0: Wir können einen kleinen Beitrag dadurch leisten, dass wir diese Aufklärung von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützen, als internationale Gemeinschaft die Beweise sammeln, dafür sorgen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind wir den Opfern schuldig. Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindringlich, diese Opfer könnten wir sein.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe.
0: Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Ja, einen kleinen Beitrag dazu leisten für die Aufklärung von Kriegsverbrechen. Das war das Zitat von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im vergangenen Mai in Butscher. Und genau das, einen Beitrag dazu leisten, Kriegsverbrechen aufzuklären, das ist unser Thema heute bei den JustizreporterInnen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Mein Name ist Frank Bräutigam. bei mir ist meine Kollegin Claudia Kornmeier. Hallo. Grüße dich Claudia. Und wir haben einen Gast, der für dieses Thema steht. Das ist Klaus Hoffmann, Oberstaatsanwalt aus Freiburg. Der war schon mal bei uns zu Gast beim Thema Kriegsverbrechen. Aber es gibt einen neuen Anlass, denn Klaus Hoffmann war in der Ukraine und hat dort vor Ort die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine unterstützt, beraten bei den Ermittlungen in Sachen Kriegsverbrechen. Und darüber möchten wir jetzt sprechen, über seine Erfahrungen, was dort passiert ist, was er erlebt hat. Und wie man auch rechtlich mit diesen Fällen umgeht. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann. Guten Morgen. Seit wann sind Sie denn aus Kiew zurück eigentlich? Seit zehn Tagen. Jetzt war neulich der Angriff auch direkt auf Kiew vor wenigen Tagen. Was ging Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie wenige Tage zuvor noch genau dort waren?
2: Ich habe es mit viel Schrecken wahrgenommen, weil einfach in den letzten Monaten Kiew eine sehr sichere Stadt schien. Das Leben war ganz normal, man hat dort arbeiten können, leben können, essen gehen können, auch den Luftalarm offen gestanden, nicht mehr wirklich ernst genommen. Von daher waren das jetzt schreckliche Bilder. Man hat auch zugleich an die Kollegen vor Ort gedacht, vor allem an unsere ukrainischen Kollegen. Denen geht es zum Glück allen gut, aber ja, es verändert die Lage doch erheblich.
1: Wir haben gerade Frau Baerbock
2: gehört. Haben Sie die auch dort getroffen? Mit der Ministerin durfte ich vor etwa vier Wochen bei ihrem letzten Besuch in der Botschaft reden. Wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten über die Arbeit bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen, den Umgang mit Opferzeugen, welche Fortschritte die Ukrainer schon machen.
1: Genau. Warum sitzt Sie denn heute in Karlsruhe eigentlich, hier bei uns im Studio in Karlsruhe? Aber es gibt noch einen anderen Grund. Ich
2: tausche mich regelmäßig mit den Kollegen beim Generalbundesanwalt aus. Dort gibt es eine Völkerrechtsabteilung, eine Kriegsverbrecherabteilung. Das eine Referat wurde jetzt neu gebildet, um speziell Ermittlungen auch für die Ukraine zu führen, sogenannte Strukturermittlungen. Und da sind wir einfach auch im regelmäßigen Austausch, was für Ermittlungen werden hier geführt, was für Ermittlungen werden in der Ukraine geführt, um uns da einfach auszutauschen.
0: Wie kam das denn überhaupt, dass Sie in die Ukraine gefahren sind? Wer hat Sie da hingeschickt und mit welcher Aufgabe?
2: Angesprochen worden bin ich relativ früh im April von einem amerikanischen Kollegen, den ich aus früheren Zeiten beim Jugoslawien-Tribunal kenne, der mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, dort tätig zu werden. Nachdem ich das bestätigt habe, hat das amerikanische Außenministerium mit der EU gesprochen und letztendlich habe ich dann über die EU einen Vertrag bekommen, um dann in der Ukraine zu arbeiten.
0: Und was genau dort zu machen?
2: Unsere Aufgabe ist also ein internationaler Expertenkreis, unsere Aufgabe ist es, direkt mit der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, die zu beraten bei allen Fragen, die die Verfolgung von Kriegsverbrechen betrifft, die die Sammlung von Beweisen betrifft, die Priorisierung von Verfahren, aber eben auch die Sicherung von Beweisen in einer Art und Weise, dass man diese auch über 20, 30 Jahre vor Gericht verwenden kann.
1: Sie haben gesagt, Sie waren selbst am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag. Das ist schon, glaube ich, zehn Jahre ungefähr her und bringen diese Erfahrungen mit. Können Sie es etwas konkretisieren? Also wie genau haben Sie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte vor Ort beraten? An ein, zwei Beispielen vielleicht. Also zum einen haben wir
2: zum Beispiel Gespräche geführt über eine ganz allgemeine Strategie der Generalstaatsanwaltschaft. Wo setzen Sie Schwerpunkte? Wie gehen sie mit der Masse an Verfahren um? Wir gucken uns aber auch ganz konkrete einzelne Fälle an. Also wir kriegen Fallakten von der Generalstaatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt, gehen die mit ukrainischen Kollegen durch, schauen sozusagen, wie laufen die Ermittlungen, wo können wir individuelle Tipps geben, wo sehen wir juristische Schwierigkeiten oder wo sehen wir Beweisschwierigkeiten. Wir geben aber auch sozusagen Hilfestellungen und Anleitungen wenn es um die Befragung von Opferzeugen geht, gerade bei Sexualverbrechen. Wir haben auch Standardfragen entwickelt und vorgeschlagen für die Vernehmung von Kriegsgefangenen. Also das sind so verschiedene Bereiche, in denen wir tätig sind.
0: Und wie läuft da so die Zusammenarbeit? Oder auch nochmal anders gefragt, haben die ukrainischen KollegInnen denn vorher auch um Hilfe gebeten oder hat man sie da quasi so ein bisschen ungebeten hingeschickt?
2: Nein, die Initiative für diese Expertengruppe, sage ich mal, die ging tatsächlich von der früheren Generalstaatsanwältin aus, die hat sich selber bei den Amerikanern gemeldet, wenige Tage sogar schon vor Kriegsbeginn und hat gesagt, da kommt was auf uns zu, da wird was passieren, könnt ihr uns helfen. Also
0: sogar schon vorher?
2: Ich meine, es waren zwei Tage vor Kriegsbeginn, mhm. dass der Anruf in Amerika erfolgt ist.
1: Waren Sie selbst in Butscha zum Beispiel?
2: Bei meinem letzten Besuch in Kiew habe ich tatsächlich auch die Chance gehabt, mal rauszufahren nach Irpin und nach Butscher und habe da einfach die Schäden und auch einen Teil der Tatorte mir anschauen können.
1: Da wird ja aus Ermittlungen oder aus Paragraphen werden ja dann konkrete Fälle. Was hat das emotional mit Ihnen gemacht? Wie sind Sie damit umgegangen? Gut, man muss jetzt ja sagen, dass in Butscher-Irpin die Verbrechen schon wieder ein paar
2: Monate zurückliegen. Das heißt, man fährt jetzt nicht an den frischen Tatort. Ich habe jetzt keine Leichenfunde vor Ort gesehen. Die Ukrainer sind erstaunlich schnell dabei, auch zu renovieren, zu restaurieren, Straßen neu zu bauen. Also da ist schon unheimlich viel im Gange. Man ist wirklich überrascht, aber man sieht halt immer noch die massive Zerstörung an ganz vielen Wohngebäuden, an Schulen, an Kirchen leider auch, was auch sehr auffällt und einfach auch diese Opferzahlen zeigt, es gibt gefühlt ein halbes Dutzend Schrottplätze, wo sozusagen die zivilen Fahrzeuge, die ausgebrannt, die bombardiert worden sind, gesammelt werden, gestapelt werden und allein diese Bilder sind schon sehr beeindruckend.
1: Es wird ja ganz viel über Beweissicherung, über diesen Begriff gesprochen. Wie kann man sich das denn ganz konkret vorstellen? Was passiert denn da? Gut, die
2: ukrainischen Kollegen, die Ermittler und die Staatsanwälte gehen auch vor Ort, suchen natürlich nach den Opferzeugen vor allem, befragen die, müssen gucken, dass halt die Befragung auch so stattfindet, dass man es wirklich über einen langen Zeitraum auch verwenden kann. Gleichzeitig werden natürlich objektive Spuren gesichert. Nach der Befreiung von im Osten von Kharkiv und den umliegenden Gebieten sind relativ schnell auch Kollegen von uns mit vor Ort gewesen mit den regionalen Staatsanwälten, um dann, ganz konkret an den Massengräbern mit dabei zu sein, um zu gucken, welche Beweise können da gesichert werden, welche objektiven Spuren können gesichert werden. Es gehen zum Teil Militärexperten mit vor Ort, um dann zu analysieren, welche Waffen, welche Bomben wurden eingesetzt, um zu sagen, ja, sind das jetzt tatsächlich militärische Ziele auch gewesen, die angegriffen worden sind, oder sind das reine Wohngebäude, welchen sozusagen Impact hatten die Waffen, weil da gibt es natürlich auch verbotene Waffen, die per se verboten sind, aber es gibt andere, die zu einer erheblichen Zerstörung führen können. Das wird dann einfach vor Ort gesichert, um auch zu gucken, was wurde eingesetzt, möglicherweise von wo, von welcher Reichweite wurde das eingesetzt, wie waren die Schäden an zivilen Gebäuden, welche Gebäude wurden getroffen. All das gilt es halt zu dokumentieren.
0: Es gab jetzt ja auch schon erste Gerichtsverfahren. Was sind das für Verfahren gegen wen?
2: Und tatsächlich gab es... Eine Reihe von Verfahren, vor allem gegen russische Kriegsgefangene, die also während sozusagen der ersten Monate in Kriegsgefangenschaft gekommen sind, die vernommen worden sind, denen man dann im Einzelfall ganz konkrete Taten nachgewiesen hat. Ein Fall, den ich jetzt im Kopf habe, ist ein junger Soldat gewesen, der praktisch auf dem eigenen Rückzug einen Zivilisten erschossen hat. Da war die Begründung sozusagen, der ist am Telefonieren. Man hatte Angst, dass er sozusagen andere ukrainische Truppen verständigt oder Bescheid gibt, dass da Russen auf der Flucht sind.
0: Das war dann die Argumentation der Verteidigung. Genau. Und vielleicht da direkt nachgefragt, hatte der dann einen Verteidiger? Und war das hier, woher kam der?
2: Er hatte einen Verteidiger. Der wurde vom ukrainischen Staat, soweit ich weiß, gestellt. Aber letztendlich wurde er dann doch auch verurteilt wegen der Tötung eines Zivilisten. Es wurde als Kriegsverbrechen nach dem ukrainischen Strafgesetzbuch geahndet und er wurde entsprechend verurteilt.
1: Was ist denn da Ihr Eindruck, ohne dass Sie ins Detail gehen können, aber geht das rechtsstaatlich zu bei diesen doch sehr schnell stattfindenden ersten Prozessen vor Ort? Ich glaube schon.
2: Ich halte mich aber im Augenblick durchaus mhm. noch ein bisschen zurück, weil ich keinen persönlichen Eindruck habe. Ja. Ich hatte zuletzt versucht, auch mal an einem Verfahren teilzunehmen. Vor allem gibt es einige Verfahren, die im Augenblick in Abwesenheit von Tatverdächtigen von Angeklagten geführt werden. Da wollten wir uns mal eine, zwei Prozesse anschauen. Just diese Prozesse sind dann aber immer wieder vertagt worden. Und daher, ich habe ein relativ großes Vertrauen in die ukrainische Justiz. Aber der eigene Eindruck, sozusagen im Gericht mal dabei zu sein, der
1: fehlt mir noch. Ist auch unser Prinzip hier bei den JustizreporterInnen. Der Eindruck im Gerichtssaal, den müssen wir uns selber holen übrigens. Genau.
0: Trotzdem erst mal stellt man sich das ja so ein bisschen schwierig vor, wenn dann ein russischer Kriegsgefangener einen ukrainischen Verteidiger hat. Wir sind noch mitten in diesem Konflikt, also nicht Konflikt, mitten in diesem Krieg. Es gibt Angriffe. Also, dass man das auch als Person hinkriegt, ist ja schon schwierig, oder?
2: Es ist sicherlich eine große Herausforderung, da neutral und fair umzugehen. Ich hoffe sozusagen, dass wir auch zum Beispiel durch Beteiligung von Kollegen aus Kroatien, aus Bosnien, die mit bei uns im Boot sind, die aus ihrer eigenen jahrzehntelangen Erfahrung auch mit diesen Kriegsverbrecherprozessen im eigenen Land berichten können, dass die auch nochmal so einen Schwung reingeben und sagen, das ist ganz wichtig, auch für die Außenwirkung, für die Legitimität, dass diese Prozesse nach internationalen Standards und sehr fair ablaufen, dass die Rechte der Angeklagten gewahrt werden. Ich glaube, dass da gerade unsere kroatischen und bosnischen Kollegen aus der eigenen Erfahrung nochmal viel stärker ja, Beratung geben können für die Ukraine als jetzt jemand wie ich, der nur ein paar Jahre mal international gearbeitet hat, aber das nicht im nationalen Recht immer wieder gemacht hat.
1: Haben Sie Erkenntnisse, ob auch gegen ukrainische Soldaten wegen möglicher Verbrechen ermittelt wird? So soll es
2: auf jeden Fall sein. Einzelne Fälle sind mir nicht bekannt. Aber der Ermittlungsansatz ist ganz klar, dass es nicht sozusagen eine Tätergruppierung gibt, sondern darauf legen wir auch in allen Gesprächen großen Wert, dass neutral ermittelt wird, also das können russische Täter sein, es können weißrussische Täter sein, es könnten aber auch ukrainische Täter sein. Mir liegen jetzt keine konkreten Erkenntnisse vor, aber tatsächlich muss man leider sagen, dass in allen kriegerischen Auseinandersetzungen es meistens doch natürlich abgestuft, aber auch natürlich vereinzelt in sozusagen Verteidigungshandlungen auch zu Kriegsverbrechen
1: kommen kann.
2: Mhm.
1: Machen wir vielleicht einen kurzen Jura-Einschub, der aber für alle wichtig ist. Denn es sind ja Delikte, um die es hier geht. Vor allem vier in diesem Zusammenhang, die jetzt auch selbst für die Jurastudierende, die uns zuhören, nicht so alltäglich sind. Wie ist das ganz kurz? Im ukrainischen Strafrecht gibt es da auch so eine Art Völkerstrafgesetzbuch national, so wie bei uns. Ist das vergleichbar?
2: Es gibt kein eigenes Völkerstrafgesetzbuch, wie es jetzt Deutschland gemacht hat. Und es gibt einzelne Straftatbestände, die entsprechen aber tatsächlich bislang nicht dem internationalen Standard. Also es gibt Gesetzesvorhaben, praktisch das Rom-Statut vom Strafgerichtshof 1 zu 1 umzusetzen in das nationale Recht, ähnlich wie es Deutschland gemacht hat. Das ist bisher aber nicht der Fall. Also es gibt einen Tatbestand der Aggression, es gibt einen Tatbestand der Kriegsverbrechen
1: und das war es im Augenblick. Gehen wir trotzdem diese Delikte mal durch, weil die ja auch Kommen wir später auch noch zu am Internationalen Strafgerichtshof. Die Rechtsmaterie ist ein Delikt, ist klassisch das Delikt Kriegsverbrechen. Da geht es, untechnisch gesagt, darum, dass Zivilisten als Opfer von Straftaten sind. Was ist denn da als rechtliches Problem die Frage der Abgrenzung? Also was ist schwierig, wenn es um die Frage des Nachweis von Kriegsverbrechen geht?
2: Kriegsverbrechen, also der Hintergrund muss immer ein internationaler bewaffneter Konflikt sein. Das dürfte jetzt im Fall sozusagen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine gar kein Problem sein des Nachweises. Da wird man relativ schnell den Beweis führen können, dass es ein internationaler bewaffneter Konflikt ist. Und wenn es dann in diesem Konflikt eben zu Verstößen gegen insbesondere die Genfer Konventionen kommt, dann sind wir eben bei Kriegsverbrechen. Das können Tötung von Zivilisten sein. Es kann ein Angriff gegen zivile Infrastruktur sein, die ohne jeden militärischen Nutzen ist. Das kann eine Vergewaltigung sein. Wenn all das sozusagen im Rahmen des Krieges stattfindet, dann habe ich ein Kriegsverbrechen.
1: Aber es ist ja vielleicht schwer abzugrenzen, wenn man eine Waffenfabrik trifft und nebendran war ein Wohnhaus. Sind das für die Praxis dann schwierige Fragen? Das sind... Das
2: Tatsächlich dann Beweisfragen sozusagen, wo ich schauen muss, war das ein militärisches Ziel? Wenn es daneben sozusagen zu Kollateralschäden gekommen ist, dann wird man irgendwann die Verhältnismäßigkeit prüfen müssen. Da muss man schauen, sozusagen wäre der militärische Zweck sozusagen des Angriffs so massiv, dass daneben auch gewisse zivile Schäden sozusagen akzeptabel waren nach dem Völkerrecht.
1: Es klingt immer zynisch, diese Begriffe müssen wir ja. dazu
2: sagen, aber... Das ist richtig. Ich stelle auch, ohne dass wir das jetzt bisher sozusagen erörtert haben, natürlich auch zusätzlich mir selber die Frage, wenn ich sozusagen einen illegalen Angriffskrieg habe, ob dann der Hinweis auf ein militärisches Ziel im Rahmen eines ja völkerrechtswidrigen Angriffskrieges überhaupt noch zieht. Ist das
0: denn eine Argumentation, die also wird das diskutiert, ist es eine offene Frage oder ist es nur so ein...
2: Also an dem Punkt sind wir noch nicht mhm. tatsächlich in der Arbeit mit der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft. Im Augenblick einfach die Beweissicherung im Vordergrund. Das sagen wir auch praktisch täglich zu den Kollegen. Kümmert euch jetzt noch nicht zu sehr um diffizile rechtliche Fragen, mhm. sondern im Augenblick geht es für euch darum, Beweise zu sichern. Und zwar so gut, dass sie eben lange verwertet werden können, dass sie beweissicher sind. Wann und wo diese Beweise mal eine Rolle spielen, in welchem Kontext, vor welchem Gericht. Das hat aus unserer Sicht sozusagen noch ein bisschen Zeit.
1: Ein weiterer Begriff, der auch oft in Überschriften steht, auch in deutschen Medienberichten, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das klingt immer so nach, klar, das sind Menschenrechtsverletzungen, aber dieser strafrechtliche Begriff, der hat ja eine ganz bestimmte Bedeutung. Wie ist da die Kurzform? Im Prinzip geht es von den Tathandlungen um ähnliche Taten
2: wie bei den Kriegsverbrechen. Der Hintergrund ist dann nicht primär ein internationaler bewaffneter Konflikt, sondern ein weit verbreiteter, systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung. Das heißt, da muss ich tatsächlich zeigen, dass es jetzt nicht vereinzelt mal zur Tötung von Zivilisten gekommen ist, sondern dass es da wirklich ein System dahinter gab, dass man gezielt über weite Strecken des Krieges, über weite Regionen hinaus, gezielt zivile Objekte, Zivilisten angegriffen hat, da ist also die Zielrichtung ein bisschen anders. Die eigentlichen Tathandlungen sind dann oft dieselben. Da geht es dann auch wieder um die Tötung von Zivilisten oder vielleicht auch Sexualverbrechen, Folter, Verschleppungen. Mhm. Aber der Kontext sozusagen ist dann ein, ein bisschen ein anderer. Es kann aber, das zeigt auch die Geschichte vom Balkankrieg, letztendlich dann zur Verurteilung nach beiden Tatbeständen kommen. Also was wir dann im deutschen Strafrecht eine Tatmehrheit nennen würden. Gehen wir noch
1: zwei andere Begriffe durch,
0: glaube ich. Ja, genau. Ja. Ein weiteres Delikt ist der Völkermord. Was ist denn da die Schwierigkeit?
2: Beim Völkermord ist klassisch einfach die, die Völkermordabsicht das zentrale Problem. Dass man also dem Täter nachweist, dass sein Ziel war, eine Gruppe, eine nationale Gruppe, ethnische Gruppe, religiöse Gruppe als solche oder zumindest einen wichtigen Teil zu vernichten. Da sind einfach die Voraussetzungen sehr hoch dass man wirklich nachweisen kann, das war jetzt nicht nur ein Angriffskrieg, das war jetzt nicht nur ein Eroberungskrieg, sondern es ging wirklich darum, jetzt in dem Fall zum Beispiel die Ukraine auszulöschen oder zumindest einen großen Teil der Ukraine auszulöschen, die ukrainische Kultur zu vernichten. Und da muss man einfach sagen, da sind die Voraussetzungen sehr hoch. Da setzt, sage ich mal, manch politische Stellungnahme sehr hohe Erwartungen, auch bei den Opfern, wo wir eher sagen, man sollte auch mit der Erwartungshaltung vorsichtiger sein. Hm.
0: Aber das heißt so aus heutiger Perspektive, würden Sie sagen, das wird schwierig, das nachzuweisen?
2: Ja, also es gibt, glaube ich, einige, gerade aus, aus öffentlichen Stellungnahmen der russischen Führung, gibt es durchaus Hinweise, die in die Richtung gehen, aber es zeigt sich einfach auch in der Vergangenheit, auch im, im Jugoslawienkrieg, dass Völkermord einer der am schwierigsten nachzuweisenden
1: Tatbestände ist. Dann gibt es noch das Delikt in der Aggression, also des verbotenen Angriffskriegs. Das ist doch was, was man wirklich auch den ganz hohen Tieren vorwerfen kann, oder?
2: Ja, und tatsächlich nach dem internationalen Recht sogar nur den ganz mhm. hohen Tieren. Mhm. Also nach dem Völkergewohnheitsrecht, wie es jetzt auch im Statut vom Strafgerichtshof niedergelegt ist, im Artikel 8 bis der Angriffskrieg sozusagen setzt voraus, der Tatbestand, dass er von Personen ausgeführt oder begangen wird, die in der Lage sind, sozusagen die politische oder militärische Handlung des Staates zu kontrollieren. Das heißt, das ist wirklich ein sehr begrenzter Kreis von Tätern, die da in Betracht kommen. Das wäre jetzt im Fall Russland sicherlich natürlich der Präsident, der Verteidigungsminister, der Außenminister, möglicherweise, möglicherweise noch ein Vorsitzender vom Sicherheitsrat, der Generalstabschef. Sozusagen wirklich diese Führungsriege, die den Angriffskrieg an sich sozusagen beschließt, vorbereitet und umsetzt.
1: Wir wollen jetzt gleich auch dahin kommen zu, von der nationalen Ebene in der Ukraine, auch zum internationalen Strafgerichtshof. Vorher noch eine Frage. Die Beweissicherung ist das eine. Aber wenn man zum Beispiel Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen höhere Politiker nachweisen will, muss ja was dazukommen. Auch die Befehlsketten dahinter äh, muss man ja nachweisen. Wie macht man denn sowas als Staatsanwalt in der Praxis? Die Erfahrung aus den Prozessen am Jugoslawien-Tribunal zeigt,
2: dass Solange ich militärische Einheiten habe und militärische Strukturen, das relativ einfach teilweise ist. Weil es gibt da einfach feste Strukturen. Ich habe eine Kommandostruktur, ich habe ein Berichtswesen. Das heißt, wenn ich einen Kommandeur habe, der verantwortlich ist zum Beispiel jetzt für die Belagerung, für den Beschuss von Mariupol, dann ist es aus meiner Erfahrung relativ einfach, am Ende ihm sozusagen auch die Verantwortung für die Taten in Mariupol zuzuschreiben wenn ich sozusagen sehe, dass seine Soldaten, also die seine Einheiten,
1: tatsächlich Mariupol belagern, beschießen. Aber wird der nicht vielleicht sagen, die haben total das Ziel hinausgeschossen? Ich habe dir nie gesagt, dass die Zivilisten angreifen sollen. Das
2: ist richtig. Der Einwand kommt eventuell mal, dass sie pro forma mal irgendwo gesagt haben, haltet euch an das internationale Völkerrecht, seid ganz lieb zu den Kriegsgefangenen oder tötet keine Zivilisten. Nur in dem Moment, wo sozusagen das systematisch tatsächlich passiert. Und klar, man muss im ersten Schritt diese einzelnen Verbrechen natürlich nachweisen, aber wenn man das nachgewiesen hat, dass es vor Ort wiederholt systematisch zu diesen Verbrechen kommt, zu der Tötung von Zivilisten, zu der Tötung von Kriegsgefangenen, zur Folter von Kriegsgefangenen, zeigt sich in der Regel immer ein Berichtsweg, wo man doch nachweisen kann, dass der Kommandeur davon am Ende Kenntnis hatte und wenn er dann nicht darauf reagiert hat, das nicht mehr unterbunden hat oder auch Täter bestraft hat, dann kommt die sogenannte Kommandoverantwortlichkeit hinzu. Und dann kann ich eben auch den Kommandeur einer solchen Truppe für diese Taten verantwortlich machen.
0: Dann kommen wir doch jetzt zum Internationalen Strafgerichtshof. Der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, wurde diese Woche von der CNN-Journalistin Christian Amanpour interviewt. Und dabei hat er die Bedeutung des Rechts in diesem Krieg hervorgehoben.
2: The law may not be as strong as many people want. But it is not as weak as many people think. And the law is in play. The law is going to, I think, ensure that there will be a day of reckoning in Ukraine and in other situations where any bully, any individual with a gun or a, with a missile or with the capacity to inflict terror on the most vulnerable of our next generations will realize that the law is there.
0: Das war jetzt der. Chefanklinger des Internationalen Strafgerichtshofs, der steht so ein bisschen neben der nationalen Strafjustiz, über die wir ja eingangs gesprochen haben. Also er sagt, das Recht ist nicht so schwach, wie manche denken. Es wird einen Tag der Abrechnung geben und das sei unsere gemeinsame Verantwortung. Gemeinsame Verantwortung, das bedeutet hier, wir haben auf der einen Seite die nationale ukrainische Justiz und auf der anderen Seite den internationalen Strafgerichtshof. Wann kommt dieses internationale Gericht denn ins Spiel?
2: Der Strafgerichtshof, der ICC in Den Haag, hat hier sozusagen ergänzende Jurisdiktion, wie man so schön sagt. Das heißt, er kann dann Fälle bearbeiten, wenn die nationale Justiz entweder nicht in der Lage oder nicht willens ist, Fälle zu bearbeiten. Jetzt haben wir hier natürlich die besondere Situation, dass die ukrainische Justiz sehr wohl gewillt ist, Fälle zu bearbeiten. Es wird sich jetzt zeigen, dass einfach aufgrund der Masse der Verfahren sie das möglicherweise nicht im vollen Umfang leisten können und ähm, sind jetzt Ermittlergruppen und auch Staatsanwälte des Strafgerichtshofs auch schon vor Ort in Kiew tätig. Es wird, denke ich, darauf hinauslaufen, dass der Strafgerichtshof eine Reihe von Fällen der höheren Kommandoebene übernehmen wird und dann sozusagen die Ermittlungen federführend begleiten wird oder durchführen wird. Und dann möglicherweise hoffentlich auch Verfahren dann in Den Haag durchführen können.
0: Also könnte dort dann tatsächlich Putin wegen des Angriffskriegs angeklagt werden?
2: Wegen des Angriffskrieges leider nicht. Warum? Da, da ist die Besonderheit, dass der Tatbestand der Aggression erst 2017 mit dem sogenannten Kampala-Amendment in das Statut eingeführt worden ist. Die Mitgliedstaaten damals aber sehr enge Voraussetzungen für die Zuständigkeit eingeführt haben, da wäre die eine Voraussetzung, dass beide betroffenen Staaten, Russland und Ukraine, Vertragsstaaten sind. Das ist in beiden Fällen nicht der Fall. Die zweite Variante, wie der Strafgerichtshof noch zuständig werden könnte, wäre eine Verweisung durch den Sicherheitsrat. Das ist jedenfalls derzeit politisch natürlich überhaupt nicht absehbar.
0: Also Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Genau.
1: Aber, Aber wegen der anderen Delikte außerhalb der Aggression wäre es auch gegen Putin möglich, wird es nicht eher ein praktisches Problem sein, wenn man die Situation heute betrachtet? Aber natürlich, wir wissen nicht, was kommt. Die möglichen Beschuldigten überhaupt dorthin zu bekommen, auf die Anklagebank im wahrsten Sinne des Wortes? Klar, das sind die
2: praktischen Schwierigkeiten. Das ist im Augenblick nicht absehbar, dass Putin, Lavrov, Shoigu, also der Verteidigungsminister oder einer vom Generalstab jemals vor Gericht landet. Das ist derzeit nicht absehbar. Ich versuche den Ukrainern insoweit immer auch ein bisschen Hoffnung zu machen, dass das am Beginn sozusagen des Jugoslawien-Tribunals auch nicht absehbar war, dass führende Ministerpräsidenten irgendwann mal vor Gericht landen würden. Es war am Anfang sicherlich nicht absehbar, dass Slobodan Milosevic ausgeliefert wird. Voraussetzungen waren auch dort natürlich politische Veränderungen im Land, in Serbien. Die sehen wir im Augenblick in Russland nicht. Aber auch bei Milosevic hat es mehr als zehn Jahre gedauert. Andere sind, Mladic, Karadzic, viel, viel später ausgeliefert worden. Von daher, denke ich, geht es, wie gesagt, heute darum, dass man diese Fälle vorbereitet, dass man die Beweise sammelt, dass man diese Fälle aufbereitet und vorbereitet. Dann möglicherweise irgendwann auch der Strafgerichtshof oder auch die ukrainische Justiz entsprechende Haftbefehle ausstellt. Und dann muss man gegebenenfalls warten, viel Geduld haben. Aber die Erfahrung zeigt, dass doch der eine oder andere in die Fänge der Justiz gerät und vor Gericht gestellt wird.
1: In Abwesenheit könnte man nicht verhandeln. Es gibt einzelne Verfahren, jetzt zum Beispiel,
2: wenn man an das Gericht für Libanon denkt, da sind ja praktisch die gesamten Verfahren in Abwesenheit geführt worden. Das wäre so, glaube ich, am Strafgerichtshof nicht möglich. Und man muss sich natürlich auch fragen, welchen Wert hm. hätte ein solches Verfahren. Einfach von der Legitimität, von
1: der Außenwirkung wäre ich jetzt skeptisch. Eine Frage noch kurz. Spielt Immunität eines Staatsoberhauptes am Gerichtshof in Den Haag eine Rolle? Kann die ein Verfahren gegen Putin dort verhindern oder nicht? Nein. Also nicht. Für, die, für die
2: Kernverbrechen ist eigentlich international anerkannt, dass die Immunität auch gerade von den Staatsoberhäuptern insoweit nicht greift.
0: Hm. Es gibt dann noch eine dritte Ebene, <lacht> nämlich hat
1: mit Karlsruhe. Zu
0: richtig, genau. Und mit Ihrem nächsten Termin der Generalbundesanwalt. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Es gibt in Deutschland ein Völkerstrafgesetzbuch, also in dem auch diese Delikte, über die wir jetzt gesprochen haben, drinsteht. Was macht der jetzt noch? Also wo kommt der ins Spiel? Was passiert dort?
2: Die Kollegen beim Generalbundesanwalt führen derzeit sogenannte Strukturermittlungen. Das heißt, sie sammeln allgemeine Beweise über den Ukraine-Krieg über mögliche Verbrechen. Derzeit nicht gezielt auf bestimmte Beschuldigte, sondern eben strukturell. Das heißt, sie schauen, was haben wir für Erkenntnisse zu zum Beispiel den Verbrechen in Butcher. Eine Hauptaufgabe, soweit ich den Einblick habe, ist zum Beispiel, dass derzeit geguckt wird, welche Flüchtlinge aus der Ukraine kommen als Zeugen in Betracht. Da wird zentral mit dem Bundeskriminalamt geguckt, dass man diese Zeugen vernimmt, dass man diese Beweise auch dort sichert, um dann sozusagen für einzelne Regionen sozusagen Fälle aufzubereiten. Auf lange Sicht wird sich dann die Frage stellen, wie läuft die Kooperation, sei es mit dem Strafgerichtshof, sei es mit der ukrainischen Justiz. Es könnte aber auch mit einem anderen Land sein. Also mein Beispiel wäre immer, in fünf Jahren reist irgendein russischer Kommandeur nach Estland oder nach Spanien ein, wird möglicherweise aufgrund eines internationalen Haftbefehls dort festgenommen. Und die Esten oder Spanier sagen genauso, aufgrund des Weltrechtsprinzips wollen wir den selber vor Gericht stellen wegen Kriegsverbrechen. Und dann könnte eine Anfrage innerhalb Europas an die anderen Staaten gehen und sagen, wir haben hier den General ABC. Habt ihr andere Länder, habt ihr selber auch Beweise, Informationen zu dieser Person, zu seinen Verbrechen, und dann wäre es natürlich wünschenswert, der GBA, das Team hier, hat entsprechende Beweise, dass es dann einen Weg gibt, dass diese Beweise auch übermittelt werden.
0: Das heißt, der Grund, warum der Generalbundesanwalt jetzt überhaupt tätig wird, solche Strukturermittlungen aufgenommen hat, ist die Tatsache, dass unter den ukrainischen Geflüchteten unter Umständen einige Zeuginnen und Zeugen sind.
2: Genau. Und natürlich dazu sozusagen auch einfach das Weltrechtsprinzip gilt. Die Erfahrung zeigt aus den vergangenen Jahren ja auch in Deutschland, dass wir Verfahren gegen Täter aus Afrika geführt haben, Ruanda, Kongo, aus verschiedenen Kriegsgebieten. Weltrechtsprinzip heißt, einmal ganz kurz. Das Weltrechtsprinzip heißt, dass ich als deutscher Staat auch sozusagen unabhängig vom Tatort, unabhängig vom Täter, diese Kernverbrechen im internationalen Strafrecht selber verfolgen kann. Was sonst natürlich an den Tatort oder zumindest an die Täterschaft eines Deutschen oder zumindest an die Opfereigenschaft, also ich habe ein deutsches Opfer in der Ukraine, dann wäre das relativ klar. Aber beim Weltrechtsprinzip kann eben der Staat auch selber, wie jetzt zuletzt, das markanteste Beispiel, das jetzt einfällt, wäre der Gefängniswärter aus Syrien, mhm. der beim OLG Koblenz verhandelt und dann verurteilt worden ist. Das ist das klassische Weltrechtsprinzip, das sich darf diese Taten auch in Deutschland verhandeln kann.
1: Und da gab es vor allem den Anknüpfungspunkt nach Deutschland, weil er hier nach, als Flüchtling nach Deutschland gekommen war. Ich habe den Eindruck, dass das für den Generalbundesanwalt dann immer wichtig ist, auch diese realistische Chance, hier Personen und hier Beweise zu haben. Und dann zeigt das, dieses Beispiel in der Tat, ich war da im, beim Urteil im Gerichtssaal, dass so eine Verurteilung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit dann auch hier ähm, erfolgt ist.
0: Genau, um Staatsfolter ging es da in dem Fall. Ja. Noch ein kleiner Ausblick, würde ich sagen, wie geht es bei Ihnen weiter? Haben Sie schon den nächsten Ukraine-Besuch geplant?
2: Geplant, ja, aber noch nicht konkret. Leider haben einfach die Angriffe der letzten Tage das Bild doch erheblich verändert. Und da müssen wir jetzt intern auch nochmal die Sicherheitslage tatsächlich überprüfen, um dann zu schauen, wie es weitergeht. Arbeit ist unheimlich viel da. Es gibt auch eine sehr große Offenheit von den ukrainischen Kollegen in vielen Bereichen, die uns anfragen nach Unterstützung, nach Beratung, nach Hilfestellung. Das wird weitergehen. Wir werden auch ein festes Büro noch aufmachen in Kiew. Wir werden wahrscheinlich auch in verschiedenen Regionen noch Büros aufmachen. Aber derzeit muss jetzt leider auch erstmal die Sicherheitslage noch angeschaut werden.
1: Und die zweite Stufe des Ausblicks ist, wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Also unser Eindruck ist hier jetzt gerade, da passiert schon ganz viel. Aber Sie haben auch diese Perspektive aufgezeigt. Es kann auch sein, dass bis es mal Ergebnisse gibt, dass man da so einen richtig langen Atem irgendwie braucht, oder? Ja, das ist, sage ich jetzt mal, die schwierige Botschaft an die
2: ukrainischen Kollegen, die natürlich den Wunsch haben, schnell auch Erfolge zu zeigen, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, da passiert was. Ähm, da gibt es auch, sage ich mal, von der politischen Ebene schon, mein Eindruck, einen relativ hohen Druck, das geliefert werden soll. Und wir kennen das ja auch aus dem nationalen Strafrecht immer wieder mal, dass bei bestimmten Taten, sozusagen der Erfolgsdruck zu liefern, die Justiz muss jetzt liefern, der ist da. Da versuchen wir schon zu sagen an bestimmten Dingen, Leute, ihr braucht jetzt da einfach einen langen Atem. Einfach, A, ah, geht der Krieg noch weiter. Das heißt, auch manche von den Tatverdächtigen, die jetzt im Fokus stehen, die sind ja immer noch sozusagen im Kriegsgeschehen involviert. Die begehen ja mutmaßlich weitere Kriegsverbrechen. Da versuchen wir wirklich zu sagen, nehmt euch die Zeit hab den langen Atem, versucht das auch der Bevölkerung zu erklären, dass man ordentlich ermitteln muss, dass man die Beweise sichern muss und dann erst im, im zweiten Schritt vielleicht zu den Strafverfahren kommt.
1: Sagt Klaus Hoffmann, Oberstaatsanwalt aus Freiburg der für eine längere Zeit in der Ukraine war, um dort die Generalstaatsanwaltschaft zu beraten und zu unterstützen bei den Ermittlungen in Sachen Kriegsverbrechen. Und er wird auch bestimmt uns hier weiter darüber auf dem Laufenden halten. Das war unsere heutige Folge der JustizreporterInnen. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder auch Kritik habt, schreibt uns gerne an justizreporterinnen.swr.de. Claudia und ich sagen für heute Tschüss und bis bald. Auf Wiederhören.